وليس أنه يباعدني عني العلم المعاصر الذي نعيش اليوم وقته وزمانه أين وصل بنا؟ هل قربنا إلى الله؟ هل أوصلني فعلا إلى درجة الإيمان بالله عز وجل؟ أم أين وصلت؟ أحتاج أحتاج أن أتفكر ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل خسارة كبيرة ليست مجرد الويل والوعيد خسارة لي أنا كإنسان أن أمر مرور الكرام مرور عابر على كل الآيات التي يمكن لها إذا تفكرت فيها حق التفكر والتدبر أن تصل بي إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى فإذا وصلت ربحت كل شيء ربحت خيري الدنيا والآخرة ولذا جاءت الآيات التي تليها بعد أن قالت وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بدأ الحديث مباشرة عن جزاء الكافرين لماذا؟ لأن الكفر هو حجاب هو حائل حائل اصطنعه الإنسان بكفره فحال بينه وبين التعرف لخالقه سبحانه بيدي حال بينه وبين الوصول إلى خالق هذا الكون العظيم كل شيء في السماء ينطق بأن الله واحد كل شيء كل شيء في الأرض كل آيات سورة الملك التي سنأتي عليها تنطق بشيء واحد أن لا إله إلا الله كل هذه الآيات أمام عيني ولم تصل بي لمرحلة الإيمان وأنا وصلت إلى مرحلة الكف أكيد هناك خلل وخلل عظيم ولذا جاءت الآية إذا ألقوا فيها أي في النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير حتى النار حتى نار جهنم تتميز من الغيظ من الغيظ على من؟ على هذا الإنسان الكافر الذي رأى كل ما رأى أمام عينيه ولكنه لم يصغي إلى نداء قلبه وعقله وفطرته السليمة لتلبية نداء الحق سبحانه وتعالى ولذا يأتي نوع من أنواع التوبيخ ألم يأتكم نذير؟ القضية ليست قضية سؤال القضية توبيخ القضية زيادة في العذاب لهذا الإنسان الكافر المكذب قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وتدبروا معي الآية التي تليها يقول فيها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إذا هي وسائل الإدراك التي وهبها الله لخلقه فعطلها الكافر بكفره وغيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يا ترى هل كان هؤلاء الكفار صم أمي هل كانوا مجانين لا يمتلكون العقل لو كانوا بالفعل مجانين ما كان عذبوا أصلا كانوا يمتلكون 
القلب والعقل والسمع والبصر وكل شيء كل وسائل الإدراك ولكنهم بكفرهم حجبوا تلك الوسائل عن أن تقودهم لمعرفة الله وخشيته فحال بينهم وبينهم الكفر وسائل الإدراك كما يأتي في آيات كثيرة متعددة في القرآن الكريم لهم قلوب لا يعقلون بها وقد يكون الإنسان له أذان ولكنهم لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولذا شبهتهم الآية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لماذا؟ الأنعام والحيوانات ترى الأشياء وتبصر الأمور والآيات الدالة على خلق الله عز وجل ولكن ليس مطالب منها أن تحول هذه المعرفة إلى معرفة تقدم فيها أحسن العمل وأصوب العمل أما الإنسان فهو وحده وحده الإنسان مطالب ومكلف بأن تقوده هذه المعرفة وهذه الوسائل من الأعين والأذان أن تقوده لمعرفة الله وخشيته وليست معرفة جامدة معرفة متحركة بمعنى آخر معرفة فاعلة معرفة تدفع بنحو القيام بأحسن العمل تقديم أحسن العمل بين يدي الله عز وجل تعرفت عليه أدركت بأنه قادر على كل شيء أدركت بأنه عزيز غفور أدركت بأن هذا الملك العظيم هذا الخلق خلق السماوات والأرض لا يمكن لأي أحد مهما بلغ من القوة أن يدعيه لا يمكن بعد أن توصلت لهذه المرحلة علي أن أن أتحرك في إيماني لمرحلة أخرى ما هي المرحلة؟ خشية الله وطالما أني وقفت مع خشية الله عز وجل هذه الخشية ليست خشية ساكنة متحركة فاعلة في واقع الحياة تدفع بي نحو تقديم أحسن العمل أخلص العمل أني حين أقدم عمل لا أقدمه إلا لله وحده لا أقدمه إلا ابتغاء وجه الله المستحق وحده سبحانه للعبودية المستحق وحده لأن تقدم بين يديه الأعمال وتخلص من كل شائبة وتدبروا معي وانظروا في هذه القاعدة العظيمة من قواعد التدبر الصلة بين الآيات التناسب والترابط العظيم كل آية تقودني إلى الآية التي تليها لماذا؟ لأنها تؤسس تبني في شيء بعد أن قدمت لي مآل الكافرين الذين عطلوا وسائل الإدراك التي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياها جاءت بي إلى الإنسان الآخر المؤمن الإنسان الذي تقوده النظرة النظرة المتدبرة الذي تقوده عبادة التفكر في ملكوت السماء والأرض التي تقوده العبادات المختلفة في كل شيء الذي لا يوجد في حياته شيء اسمه مألوف شيء اسمه عادي بمعنى آخر تقول له فلان مات يقول لك عادي تقول له فلان عاش يقول لك عادي تقول له فلان جاءه ولد يقول لك عادي لا ليس بعادي الحياة والموت ليست بأمر عادي معجزة معجزة علي أني كلما تتجدد أمام عيني يتجدد معي بها إيماني بخالقي سبحانه وتزداد عندي نسبة الخشية من الله ولذا جاءت الآية إن الذين يخشون ربهم للغيب لهم مغفرة 
وأجر كبير التفكر الذي يثمر العلم واليقين بعظمة الخالق سبحانه حبا وتعلقا حبا وتعلقا بالله وحده لا شريك له توحيد كيف جاءت هذه الخشية ما جاءت من خلال الكلام جاءت من خلال العبادة سورة الملك تقدم لي الخطوات واحد اثنين ثلاثة التي تصل بي لمرحلة الخشية من أعظم وسائل الوصول لخشية الله سبحانه وتعالى بالغيب أن أتفكر في ملكوت السماوات والأرض أن لا أدع أي منظر وأي قضية تمر أمام عيني ولا أتفكر فيها ولا تزيد في درجة إيماني وتوحيدي وقربي من الله عز وجل والخشية أيها الأخوة والأخوات ليست مجرد خوف لا هي خوف مع مهابة مع تعظيم مع حب وتعلق بالله عز وجل لا يدرك معانيها إلا من ذاقها ولذا يقول الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة تخيلوا معي كم قيام الليل عبادة عظيمة كم هو عبادة عظيمة جدا والأجر فيها عظيم ولكن أن أتفكر ساعة في الأمور التي تمر فيها في حياتي في خلق السماء والأرض في الموت والحياة في كل شيء أي تفكر حتى في النمل حتى في الطير كما سيأتينا بعد قليل في سورة الملك حتى في الماء الذي أشرب لما أتفكر هذا التفكر خير من قيام ليلة ولكن متى يكون خير من قيام ليلة إذا أثمر في نفسي وأتت الثمرة ناضجة سوية أي ثمرة ثمرة الخشية بالغيب خشية الله عز وجل كل تفكر لابد أن يقودني إلى الخشية من الله عز وجل وأكثر الناس خشية لله أحسنهم أعمالا هذه الخشية العظيمة هي التي جاءت وفسرت معناها في الآية التي تليها في سورة الملك وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور خشية تجعل استشعار رقابة الله عز وجل الرقابة الذاتية حاضر أمام عيني لا يعد هناك فرق بين السر والعلن حتى الخواطر شعوري وإيماني ومعرفتي بأن الله كان عليكم رقيبا يجعلني أراقب الله حتى في الخواطر التي تخطر في بالي تخيلوا حتى الخواطر أراقب الله عز وجل حتى السر أراقب أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى قلبي أو إلى سري فيجد فيه ما يغضبه سبحانه نحن لا نحاسب على هذه الخواطر ولكن ربي عز وجل في سورة الملك يريد أن يؤسس في مراقبتي في السر لله سبحانه وتعالى كيف أصل لهذه المرحلة حين أدرك أن السر عنده سبحانه علانية السر عنده علانية لأنه مطلع لأنه العالم لأنه اللطيف الخبير العليم ببواطن الأمور عليم بالخواطر فأراقبه حتى في الخواطر ولنا أن نتساءل إذا وصلت إلى مرحلة أن أراقب الله في الخواطر التي تدور في خلدي 
بذات الصدور ولا يطلع عليها أحد سوى الله عز وجل يا ترى كيف سيكون عملي الذي أقدمه بين يدي الله أكيد سيكون من أحسن العمل وأنا أقول والله لو أن كاميرات الأرض كل الكاميرات المراقبة اللي في الأرض سلطت على مجموعة من العمال يقومون بعمل معين نريد أن نتأكد صاحب العمل يريد أن يتأكد هل يتقنون أعمالهم أم لا يضيعون أوقاتهم لا يمكن أن تصل ولا إلى أي مرحلة من مراحل استشعار الإنسان بالرقابة الذاتية من قبل الله عز وجل يتقن العمل ليس لأن عليه كاميرا مراقبة لا يتقن العمل لأنه قد أدرك أن الله يراقبه في العمل الذي يقوم به في كل شيء في سكناته في خواطره في كلماته في أقواله في أفعاله يا ترى كيف ستكون الدنيا حين تبلغ درجة مراقبة الإنسان لربه سبحانه وتعالى واستشعاره بهذه المراقبة في العمل الذي يقوم به كيف ستكون الدنيا كيف يكون الإتقان ستعود عبادة الإتقان الغائبة عبادة الإتقان والإحسان الغائبة في حياتنا في كثير من الأحيان الله هو الرقيب سورة الملك تؤسس في قلب هذا النوع من العمل تبين لي كيف أصل لمرحلة أحسن العمل أحسن العمل ليس بالضرورة أن يكون العمل الأكثر أبدا الكم في القرآن وفي ديننا ليس هو حساب أو معيار الإحسان معيار الإحسان في ديننا وفي كتاب الله عز وجل هو الإتقان هو الجودة التي نتحدث عنها ليل نهار الآيات القرآن تربي فينا الجودة والإتقان الإتقان في, في, في صلاتي في عبادتي في مخاطبتي للناس في أعمالي سواء كنت طبيب كنت مهندس كنت عامل كنت مراقب كنت منظف كنت كائن من يكون أتقن عملي وأجعل العمل والوظيفة التي أقوم بها درجات ترتقي بي نحو رضا الله سبحانه وتعالى ولأني قد بيّت النية أن كل ما أقوم به هو لله فوصلت إلى أخلص العمل يصبح العمل والوظيفة في تلك الأثناء عبادة يصبح الكون محراب أتعبد فيه الله سبحانه وتعالى حين أدرس بإتقان ولا أبتغي رضا أحد إلا رضا الله عز وجل يتساوى عندها من يقدر عملي من البشر ومن لا يقدر لأن العمل أنا لا أقدمه للبشر ولكن لرب البشر فإن غفل البشر وإن نسي البشر أن يقدروا ما أقوم به, ما أقوم به من عمل فليفعلوا لأن حظي بكل تأكيد محفوظ عند رب البشر سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وتدبروا معي وانظروا في الترابط بين الآيات هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الأرض المذلل أمام أعينكم ليست فقط السماء هي التي فيها الآيات الأرض التي تمشي عليها ميسرة ممهدة من سخرها لك 
من جعلك ترتقي سهولها وأوديتها وجبالها بكل بساطة بكل سهولة من, من الذي يحركها حين تتحرك فيها الزلازل والبراكين من أليس هو الله سبحانه فامشوا في مناكبها سر في الأرض واطلب من رزق الله سبحانه وتعالى بإيمانك بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا تنسى أن المشي على الأرض هذا المشي المطلوب منك والسير فيها والرزق والوظيفة وطلب تربية العيال والأهل والنفقات ومشابه أنك ستعود يوما إلى الله عز وجل فيبقى القلب دائما معلقا بالعودة بالرجوع وإليه النشور ودعونا نتدبر فقط في كلمة هنا من أعجاز القرآن حين يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فامشوا في مناكبها مشي المشي مجرد السير حين أطلب الرزق أطلبه بالسير بالأخذ بالأسباب بمعنى ولكن دون تشوف وتشوق وهم عالية شديدة وحرص شديد ولكن حين يأتي الحديث عن طلب الآخرة وعمل الآخرة القرآن يأتيني بلفظة السعي ولذا ربي سبحانه وتعالى في آيات عديدة في القرآن وسعى لها سعيها اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهكذا حين يكون الحديث عن عمل الآخرة رب عز وجل يقول السعي اسعوا وحين يكون الحديث عن طلب المعاش في الدنيا تأتي الكلمة بكلمة المشي لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تطلب الرزق في الدنيا عليك أن تضع نصب عينيك قواعد القاعدة الأولى أن الرزق بيد الله ولذا جاءت الآية وكلوا من رزقه رزقك ليس بيد أحد من البشر إياك إياك أن يختلج في نفسك أو صدرك لثانية واحدة أن رزقك بيد أحد من البشر مهما على ليس بيد وزير ولا بيد رئيس عمل ولا بيد أمير ولا بيد أحد رزق رزقك بيد الله وحده لا شريك له إن كنت تؤمن بأن الله واحد فالله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين هذا الاستشعار بأن رزقك بيد الله عز وجل يحررك من كل عبودية وتذلل واستكانة وضعف وخضوع لغير الله سبحانه وهو ما يريده القرآن وهو ما تريده سورة الملك تريد أن تبنيه في نفسي ولذا القاعدة الثانية علي أن أجمل في الطلب ما معنى أجمل في الطلب؟ رزقك لن يسوقه إليك الحرص الشديد الحرص الذي تسترخص فيه الحقوق وتسترخص فيه الواجبات بعض الناس لأجل الرزق يقول لك أنا ورايا عيال فلأجل أن وراه عيال مستعد أن يتاجر وأن يبيع ويشتري بقيمه ومبادئه ومثله فتستحل الربا وتستحل الحرمات ويستهان بحقوق الله عز وجل لماذا؟ لأجل أن ورايا عيال يا أي إيمان هذا؟ أي إيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ سورة الملك في آية واحدة بتبني فيها هذا 
كلوا من رزقه الرزق من الله ليس من أحد وإذا خطر في بالك للحظة أن رزقك بيد أحد من البشر هذه كارثة عليك أن تجدد إيمانك عليك أن تحيي التوحيد في قلبك وأن تتعرف على الله أكثر في خلل هناك خلل أنت تحتاج أن تصحح توحيدك الرزاق والله ليس أحد من البشر ولذا جاء في كلام لعبد الله بن مسعود الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره بمعنى آخر قد يأتيك رزقك لأنه الرزق فعلا هو بيد الله قد يأتيك هذا الرزق على يد شخص يبغضك يكرهك ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وعلمه وعدله يسوق هذا الرزق إليك على يديه وحرصك الشديد الذي يقودك إلى الإلحاح وعدم الإجمال في الطلب هذا الحرص الذي يؤرق مضجعك بالليل خوفا على وظيفتك أو خشية على عملك أو 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 لن يزيد في رزقك أبدا ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته من هذا يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها اتقوا الله أجملوا في الطلب الرزق بيد الله ليس بيد أحد ولذلك هذه المعارك المحمومة التي نراها في واقعنا المعاصر على المال هذه معارك وهمية هذه معارك رئيسها الشيطان وشياطين الإنس الذين يوحون للبشر أنهم يمتلكون أرزاقهم وأقواتهم ومن آمن للحظة بأن الرزق بيد أحد سوى الله سبحانه وتعالى عليه أن يصحح التوحيد ولذا تهز الآية التي تليها المعايير الواهية التي يقيمها البشر في بعض الأحيان يقول ربي سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء الله سبحانه أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير خلاص سلمت رأيت الأرض أمام عينيك مستقرة وهادئة واعتقدت وتوهمت أن هذه الأرض لا يمكن أن تتحرك ونحن نرى أمام أعيننا كيف تحدث الزلازل والبراكين من الذي أمنك وعلى فكرة بقدر خشيتك من الله عز وجل تشعر بالأمان وبقدر خوفك من الله سبحانه وتعالى وتعظيمك ومهابتك لربك ولأوامره سبحانه يحدث عندك الاستقرار والشعور بالأمن والأمان بالأمن حين أرى أقدار الله الكونية وأؤمن بأن الله رحمن الرحيم لن يكتب لي إلا الخير وأن ما أراه أحيانا حتى من زلازل أو من براكين إن كنت أنا قد بلغت مرحلة الخشية من الله بالغيب وأحسنت العمل حتى هذه المصائب والنكبات ظاهرها شر باطنها قد يكون الرحمة والخير لأن من يقوم على تقديرها هو الخالق الرحمن الذي تكرر في سورة الملك كثيرا الرحمن صحيح ملك صحيح قوي صحيح قادر على كل شيء قدير لكنه رحمن رحيم رحمته وسعت كل شيء وسعتني وستسعني أنا فأطمئن وأهدأ 
شايفين الخوف الذي يسيطر على عالم عالمنا المعاصر اليوم الخوف من كل شيء الرزق كثير كما لم يكن ويحدث الطعام كثير والأقواد كثيرة وكل شيء كثير والعالم أمام أعيننا منار بالأضواء وبكل شيء ليس هناك ظلمة ولكننا نعيش في خوف رعب بالحقيقة وليس خوف خوف من كل شيء خوف على المستقبل خوف على الرزق خوف على الأولاد خوف من, من, من كل شيء خوف من البراكن خوف من الزلازل خوف مما حدث وما يحدث وما لم يحدث من أين جاء الخوف لأن القلوب قد فرغت من خشية ربها عز وجل القلوب فرغت من خشية الله عز وجل إذا امتلأت القلوب بخشية الله سبحانه وتعالى حينها فقط ستعرف كيف تذوق طعم الأمن والأمان ولذا جاءت كلمة أأمنتم في أكثر من موضع في سورة الملك وكلمة الأمان حاضرة في معانيه